0: semana pôs esta, esta frase de educação perder para ganhar, e depois trouxe-me esta interrogação. Tens medo de quê? Uh, na realidade o ser humano não gosta de perder. Quem aqui é gosta de perder? Eu conheci alguns que, quando jogavam a bola, quando perdiam até choravam, ou quando estavam a jogar às cartas, que são coisas banais, não é? Eu lembro-me às vezes dos filhos do pastor Samuel, a jogar os a dia um especialmente, não vou dizer quem é para vocês não saberem. Eu não gostava de perder. Ninguém gosta de perder. Eu não gosto de perder. E com certeza ninguém aqui gosta de perder. Mas na realidade, a Bíblia vira as coisas de pernas para o ar, não é? é contra cultural e é contra humana. Não é? E às vezes, para ganhar, é preciso aprender a perder. E o Senhor Jesus falava também acerca disso. Esta frase que eu encontrei esta semana, de Jorge Aleixo, diz... Quem tem medo de perder, não está preparado para ganhar. Porque, muitas vezes, nós, com medo de perdermos coisas, nunca conseguimos alcançar as outras. E isto mesmo o Senhor Jesus falou em Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 37, dizendo estas palavras, chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a, si negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que daria o homem em troca da sua vida? O Senhor Jesus estava a falar estas palavras, não era para pessoas que estavam a ouvir pela primeira vez a sua mensagem. Estava a falar estas palavras para a multidão, que o seguia, regularmente, e em especial para os seus discípulos. E esta, esta é verdadeiramente a lei primária e, talvez, das principais do Evangelho. Quem não está disposto a perder a sua vida, a dar a sua vida, irá perdê-la. Homens e mulheres agarram-se às suas vidas como se fossem donos das mesmas, não deixando que Deus faça nelas aquilo que Ele quer fazer e acabam por se perder. Perder aquilo que é viver. Na realidade, um dos maiores medos do ser humano tem É perder a sua vida Ou seja, não só de morrer Porque a morte é, acho que tenho é uma grama estatística E ter que era o quarto ou quinto uh, Maior medo das pessoas Morrer mesmo não é? A partir deste mundo Mas, na realidade uh, Perder o, o que se chama O controle da vida Ou seja, deixar que outra pessoa Possa dominar a nossa vida na verdade, estes versículos falam acerca da capacidade de perder para ganhar algo muito superior. E quando nós... Um dos maiores medos que nós temos quando em, em nos entregarmos... Estava a pensar isto em relação a mim, em relação à Igreja, em relação às pessoas da Igreja. Um dos maiores medos que as pessoas têm é verdadeiramente... Não, 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 não estarem dispostos a morrer a si mesmos para deixar que Cristo seja neles formado. Ou seja... Nós... Eu não sei se estou a a gritar. Hein? Não, não, não sabe nada. Hein? Eu acho que eu tenho bateria aqui ah, Então, na realidade, nós, nós resistimos muito a deixarmos e entregarmos ao nosso Deus, temos medo de ter o controle das nossas vidas. O medo é um sentimento comum em todas as pessoas. E quando nós nos sentimos atemorizados, nós ficamos como que presos. Às vezes o medo turba a nossa visão, nós não conseguimos ver as coisas direitas. Ora vez, acho que não Então, essa escuridão toma conta de nós. E, e normalmente quando nós temos, queremos dar passos e nos sentimos atemorizados, nós começamos com aquelas palavras, ah, e se ou talvez não seja. Bom, bom. Bom dia, bom dia, bom dia. <risos> ok, agora está melhor Então nós ficamos como que envoltos Numa escuridão de incerteza eh, e, e sempre vemos obstáculos Em lugar de ver oportunidades Isso acontece com a nossa vida E acontece também na nossa relação com Deus Tantas vezes nós temos dificuldades Em nos lançar nos braços de Deus e deixar que Ele realmente seja o Senhor e não apenas o Salvador das nossas vidas. E resistimos e queremos agarrar-nos à nossa vontade e ao nosso ser. Quantas vezes, na realidade, nós não experimentamos tudo o que Deus tem para nós por medo de nos entregarmos? Por medo de realmente nos deixar que Deus seja aquele que controla as nossas vidas? Na realidade, precisamos de algumas coisas... Precisamos aprender a perder para ganhar, a entregar para receber, a morrer para viver. Se nós não estivermos dispostos a aprender estas coisas, então verdadeiramente nós não vamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. A palavra do Senhor diz em Provérbios 25 26, Meu filho, dá-me o teu coração e que os teus olhos se te agradem nos meus caminhos. Deus reclama dia após dia o nosso coração. E na, na verdade há, há um versículo, um que diz do coração mana a vida. Do coração humano, o nosso ser. Quando nós nos entregamos do coração a alguém, não é? Quando nós nos apaixonamos, no meu caso, pela minha esposa, não é? Na altura, aquilo que eu conheci si e fiquei apaixonado, eu entreguei-me a ela, sem pensar em muitas coisas. E é isso que faz, nós estamos apaixonados, entregamos o nosso coração. E é isso que Deus quer. Que nós, o amemos de tal maneira que entregamos o nosso coração, o centro da nossa vida, o ser, todo o nosso ser. E na realidade, nós resistimos, e por isso temos muita dificuldade em viver tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida. O que Deus quer verdadeiramente é isto. Vida. E eu estava a pensar acerca disto. esta semana. Fiz aqui uma coisa assim. Podia ter destruído outras. Eu acho que Deus quer, e quando fala em valores, tem a ver com muitas vezes nós ainda vivemos agarrados àqueles valores que tínhamos antes de conhecer Cristo. Uma nova identidade. Nós temos medo de perder a identidade do nosso passado. Nós temos medo de dar a direção das nossas vidas a Deus. E temos medo de entregar as nossas ambições, entre parênteses, os nossos sonhos, a Deus. E enquanto nós resistimos a isto, nós não conseguimos dar a nossa vida ao nosso Deus. E é sobre estes quatro pontos que eu gostava de falar com vocês esta manhã o primeiro grande medo que nós temos é de perder os nossos valores ou seja, aquilo que foi ensinado aquilo que nós aprendemos no passado todos nós temos uma história de vida quando até ao momento em que chegamos à presença de Deus e nos derramamos aos seus pés reconhecendo-nos pecadores e pedindo a salvação ou seja, pedindo que ele nos aceitasse como pecadores que éramos nós trazemos uma história de vida trazemos experiências do passado o ensino dos nossos pais dos professores, do contexto onde vivemos há coisas que vêm impregnadas como que impressas no nosso ser são valores que nós muitas vezes resistimos e não queremos que eles mudem na nossa vida e esses valores são éticos, definem o que é certo o que é errado, aquilo que nós fazemos e não fazemos É isto talvez nós possamos chamar caráteres Okay? Nós trazemos um caráter, um caráter que vem connosco e que, e que às vezes ainda está dentro de nós e que resiste a ser transformado. Nós resistimos a ser transformados. E o, um caráter, ou os valores que nós trazemos é isto, um conjunto de características e traços relativos à nossa maneira de agir e de reagir a maneira como nós escolhemos, a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós fazemos as coisas e a maneira como nós reagimos aos problemas, às circunstâncias, às situações, aos nossos acontecimentos. Isto vem connosco quando nós conhecemos Cristo. Não é? E isso, isso não é transformado de um dia para o outro. Nós precisamos morrer muitas vezes a eles. Não quer dizer que tudo que nós aprendemos antes de ser Jesus Cristo é mau. Mas há verdadeiramente coisas culturais e coisas que nós fazemos que Deus quer mudar. E nós, muitas vezes, resistimos a isso. Precisamos, então, de morrer ao nosso bem o um sistema de valores para ganhar o caráter de Cristo e os valores de Cristo. Não é por, por aquilo que nós aprendemos antes de conhecer Jesus Cristo, nem é por aquilo que os outros dizem, não é porque toda a gente diz, o que é preto é, por exemplo, não é porque toda a gente se dissesse que isto era vermelho, que eu ia dizer que isto era vermelho. Às vezes nós trazemos valores do passado que foram ensinados pela sociedade e nós, tristes, quer transformar isso e nós continuamos a dizer Não, mas todos pensam assim todos agem desta maneira é normal, a sociedade vive assim, isso está dentro de nós muitas vezes, essa resistência a mudar para aquilo que Deus quer que nós sejamos irmãos, o errado é errado mesmo que todos digam que é certo. E às vezes aquilo que nós trazemos do nosso passado, quando conhecemos Jesus Cristo, seja aspectos de experiências religiosas, seja aspectos de experiências sociais, várias coisas que nós fazemos no nosso dentro de nós precisam de ser entregues ao Senhor Jesus para que haja novos valores na nossa vida. É preciso que nós tenhamos... Esta, não tenhamos esta atitude. Há luz que ao mal chamam bem e ao bem e mal, que transformam trevas em luz, e luz em trevas, o amargo em doce e o doce em amargo. E nós vivemos numa sociedade assim. Às vezes nós, como cristãos, ainda temos dentro de nós um Vicente. Sabem quem é o Vicente? não sei se há é é algum Vicente que não é do mal. Mas a minha Espanha eu é aprendi. Sabem onde é que vai o Vicente? Onde vai toda a gente. E às vezes nós fazemos isso dentro de nós. E a pressão da sociedade, do meio onde nós crescemos, do meio familiar às vezes, do meio das estruturas sociais, é tão grande que nós, em lugar de assumirmos os valores e os caráteres do cristianismo, somos exatamente iguais às pessoas que não têm Cristo. E Cristo quer mudar, quer o nosso coração, quer mudar o nosso ser interior, quer mudar a nossa vida, de dentro para fora não é cá fora, é muito fácil imitar isso é religioso, não é? Imitar, não é as coisas que se fazem na igreja mas o, o verdadeiramente aquilo que Cristo quer é mudar o nosso interior para que cá fora depois se possa ver por isso não se agarre aos valores que não têm a ver com o reino de Deus não chame certo aquilo que é errado aquilo que a palavra de Deus reprova deixe Cristo transformar esses valores ainda que a sociedade os aprova. Ainda que a sociedade possa dizer que é viável e é sério, que todos fazem, não corrompa o seu caráter interior. Deixe Cristo verdadeiramente revelar-se de si e deixe verdadeiramente ser transformado por essa presença de Cristo através do Espírito Santo. Os valores do Reino são, na maioria, quando já há corrente. E é por isso que precisamos morrer aos nossos valores mundanos para poder viver os valores de Cristo. Olha, verdadeiramente, quando toda a gente aprova as coisas, nós devemos nos perguntar se verdadeiramente isso é de Deus. Porque a maior parte das, da, da, das pessoas não segue os princípios divinos. E nós, às vezes, vamos levados na corrente. Na verdade, nós somos chamados a viver contra a corrente. Por isso, deixe Cristo transformar o seu interior, os seus valores, o seu caráter. E viva verdadeiramente aquilo que Deus quer para a sua vida. Segundo aspecto que eu coloquei, medo de perder a nossa identidade. O que é isto? Todos nós, todos nós, quando nascemos, somos resistados. Todos nós recebemos um... nós, os nossos pais, recebem um documento que é emitido após o nosso nascimento que nos identifica quem nós somos, de família vimos quem somos os nossos pais, o nosso nome, não é? Vários traços daquilo que nós somos. E na, na realidade isso acompanha-nos ao longo da vida. Com esse documento, depois tiramos o bilhete de identidade, com o bilhete de identidade, nos identificamos diante da sociedade, conseguimos tirar uma carta de conduzir, conseguimos fazer coisas, não é? Nos bancos, é? Nos, nos órgãos uh, das autoridades e tudo mais. Essa é a nossa identidade, não é? Ou seja, nós fazemos uma identidade connosco. E todos nós, quando conhecemos Jesus Cristo, fazemos essa identidade. E, às vezes, a identidade que nós trazemos, precisamos perceber que há uma identidade de Adão também em nós. E é sobre essa que eu quero falar. Nós trazemos traços de Adão dentro de nós, que precisam ser transformados. Cristo quer transformar a nossa identidade. Verdadeiramente, precisamos deixar que Cristo viva em nós. A palavra de Deus diz, pois, da mesma forma em que o Adão todos morreram em Cristo, todos serão modificados. ou seja, precisamos de assumir a nova identidade em Cristo e a palavra de Deus diz depois mais à frente em Coríntios 5.17 portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram eis que surgiram coisas novas este, este segundo versículo fala acerca da identidade que nós temos em Jesus Cristo nós não podemos chegar até Cristo entregar as nossas vidas pedir ao Senhor que nos salve e não deixar que Ele, ele muda a nossa identidade. Nós não podemos continuar a ser as pessoas que éramos no passado. Nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. Coisas novas têm que fazer parte do nosso viver. Há uma nova identidade. Coisas que nós precisamos mudar... Eu, eu, fico, eu fico, às vezes, assim, um bocado... Uh, não sei se dizer zangado, mas se a palavra é certa. Zangado, quando pessoas com muitos anos até de cristianismo quando têm deficiências quanto a mim na minha perspectiva de caráter cristão e, 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 e não respeitam às vezes outros nos seus relacionamentos e nós falámos com, com essa pessoa e dizemos, olha tens esta deficiência de caráter tu és uma nova pessoa em Cristo a tua identidade tem que ser diferente e a pessoa diz assim, ah, eu nasci assim ah, isto nunca vai mudar olha, eu, eu conheço pessoas assim Conheço é? pessoas que dizem, Ah, eu sou assim e vocês têm que me aceitar como eu sou. Ah, eu sou assim e eu, eu não vou mudar. Isso é aquilo que eu chamo já há muitos anos o síndrome da Gabriela. Não é? Eu nasci assim, eu nasci assim Gabriela, não é? Que ainda mais antigos que conhecem a novela da Gabriela sabem. É? Então, pessoas que não assumem a nova identidade em Cristo. Eu nasci assim e nunca vou mudar. Esta é a minha maneira de ser. Quem quiser aceita e quem não quiser se adapte. Os outros todos têm que se adaptar à minha maneira de ser. Ou então tens de aceitar tal como sou, pois faz parte da minha identidade. Cristo veio transformar a nossa identidade. Sim. Quando pessoas me dizem isso, eu digo assim... Ok, e quando me tratavam mal, quando eu era diferente, levavam-se um o Então, se tu me tratas mal, porque essa é a tua maneira de ser... Então, a minha maneira de ser era quem me tratava mal andava a pancada comigo. Então, Cristo transforma ou não transforma a nossa identidade? Tem que transformar, irmãos. Se Cristo não transforma a nossa identidade, então nós não estamos a ser transformados. Então nós vivemos agarrados ao velho homem. Nós vivemos exatamente igual aquilo que éramos antes. E é isso que precisa de mudar. E é isso que nós às vezes temos medo. Isso dói. Mudar a identidade, mudar aquilo que nós éramos, é preciso um trabalho de morrer para dar fruto, isso dói. Mexer no nosso caráter dói. A mim dói-me. Olha, eu às vezes, quando tenho que pedir desculpa a alguém, dói muito, caro. Quando eu conheço que é, eu também é e muitas vezes, infelizmente, às vezes com a minha esposa, com as minhas filhas, com pessoas com quem me relaciono e tenho que pedir perdão, isso dói. Mas isso transforma o meu ser, a minha identidade. Faz me uma pessoa diferente, tal como Cristo quer que eu seja. Será que usar estas desculpas não é resistir a perder o que éramos antes para viver aquilo que Cristo quer que nós sejamos é é nós agarrarmos ao nosso velho homem a palavra de Deus diz portanto abandonem a velha natureza de vocês que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que mostra a vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Nós precisamos disto, despedirmos do nosso velho homem, da nossa velha identidade e assumir quem nós somos em Cristo agora. Quem nós somos em Cristo. Não usemos desculpas, ferrapadas. O que isto está a dizer por outras palavras é, nós agora somos seres incorruptíveis, filhos de Deus, nascidos na cruz do Calvário e, na, na verdade, parecidos com Jesus Cristo. Esta é a nossa identidade. Quando as pessoas olham para ti, quando as pessoas olham para mim, o que é que elas dizem de nós? O que é que elas falam de nós? Qual é a identidade que elas veem em nós? Essa é a questão e a pergunta. Na realidade, a Palavra de Deus existe. Aquilo que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Eu gosto desta tradução. A é King James, uh, atualizada em português, diz, aquilo que é nascido de Deus não peca habitualmente. Na verdade, nós precisamos... Se calhar entregarmos a Deus e pedir Deus, dá-nos a identidade do Teu Filho. Precisamos dizer, Senhor Jesus, ajuda-me verdadeiramente a assumir essa identidade que somos em Cristo. Quando nós fazemos o em Cristo, nós lemos quem nós somos em Cristo. Não é? Há uma, uma, uma leitura que nós fazemos quem somos em Cristo. E, e às vezes nós esquecemos quem nós somos em Cristo. Esta nova identidade tem de ser revelada do interior para o exterior, nas nossas relações com o próximo, os que perto de nós, da nossa relação com a sociedade e o mundo à nossa volta, revelando Deus em nós, quem nós somos em Deus. Na, na realidade, eu gostava que tu esta frase. É impossível viver para Deus sem assumir verdadeiramente a identidade de Cristo. É impossível tu viveres para Deus e dizeres, e cantares aquilo que nós cantámos antes. Que Deus é o nosso Senhor, que nós... Tu, todo o nosso ser, larmos, é impossível viver para Deus sem verdadeiramente assumir -se a identidade de Cristo em ti. deixar que Cristo seja revelado no teu ser, na tua maneira de ser, nessa tua nova identidade. Amém? Terceiro aspecto. Temos medo de perder a direção da nossa vida. Um dos maiores medos do ser humano é não ser livre de escolher aquilo que deve fazer com a sua vida. Todos gostamos de, 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 de dirigir as nossas vidas sem que ninguém nos controle. Isso começa logo na nossa adolescência, não é? Quando uh, chegamos aos 12, 13 anos, começamos a ser colocados com os pais, com a sociedade, com tudo, porque sentimos que verdadeiramente estamos a ser controlados de alguma forma. Não é? Depois vamos crescendo e estamos à espera dos 18 anos, não é? Para pensarmos que já ninguém manda em nós. Não é? depois fazemos 18, oito, paramos só mudou um dia, não é? E estamos um ano mais velho e tudo, tudo continua parecido. E depois vamos trabalhar e os nossos chefes mandam em nós. Não é? e, e nós depois lutamos pela independência. E eu gosto às vezes de ouvir o quer dizer. Às vezes outros pessoas dizem assim. Lutei pela minha independência e agora já ninguém manda em mim. Porquê? Porque ninguém gosta de ser mandado. E com Deus nós transportamos isso também na nossa vida. Nós não gostamos, muitas vezes, que Deus dirija a nossa vida. Resistimos ao controle de Deus à nossa à, à nossa vida. Na, na realidade, tu e eu temos que, que, que decidir quem controla a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que só há dois senhores. Certo? Ou servimos a um, ou servimos ao outro. Aqueles que pensam que não servem a Deus e que resistem a servir a Deus e a dar a direção nas das vidas a Deus que pensam que ninguém dirige as suas vidas e, na realidade, eles estão a ser dirigidos por Senhor deste mundo. Por, 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 estão impregnados com os valores deste mundo. Estão a ser dirigidos, as suas vidas é dirigida através disso. Na realidade, a decisão se devemos ou não passar o controle das nossas vidas para Deus envolve uma grande dose de autossuficiência e de orgulho pessoal. Quando nós resistimos a que Deus dirige as nossas vidas, nós estamos a dizer, eu sou capaz... Nós somos orgulhosos o suficiente para dizer Deus, tu, eu sei que tu és Deus e isto acontece na Igreja também. Eu sei que tens de poder para todas as coisas mas eu sei o que é melhor para a minha vida. E estamos a ser orgulhosos muitas vezes. Então Deus quer dirigir a nossa vida. e Ele quer, de alguma forma, governar. E Deus não quer ter um controle remoto. Traz às vezes o controle remoto e fazes como eu fizeram, tendo as filhas que é aprendem a ouvir e Deus carrega no controle, mas não muda nada não é? Deus, Deus quer verdadeiramente dirigir a nossa vida numa intimidade é isso que nós muitas vezes fazemos com Ele mesmo estando dentro da igreja, continuamos a buscar outras coisas que não têm a ver com aquilo que Deus quer para as nossas vidas continuamos a viver os propósitos que nós temos para as nossas vidas e não procuramos aquilo que Deus quer para cada um de nós continuamos a dirigir a nossa vida às vezes talvez você diga ah eu sou de Deus, eu acredito nele eu vou à igreja, eu sirvo na igreja mas parece que depois no dia a dia, porque a igreja e cada vez mais eu... está-me a meter na minha cabeça a igreja não é o domingo, nem é o tempo a igreja somos nós Aquilo que nós somos no dia-a-dia, -dia, na sociedade, com as pessoas, na forma como nós nos relacionamos. Isso é que é a Igreja. E, na verdade, talvez tu digas, ah, mas eu sirvo lá na Igreja, eu vou ao culto, eu conheço Deus. Mas depois, nas escolhas que nós temos do dia-a-dia, -dia, parece que nada faz diferença. E depois parece que as nossas escolhas do dia-a-dia -dia dão sempre errado. Porquê? Porque as nossas decisões são decisões tomadas sem deixar que de Deus dirija. De na realidade, eu justamente isso na minha vida às vezes, na minha própria família, nas pessoas à minha volta. Quando nós dirigimos a nossa vida no nosso orgulho, tomamos as decisões sem pensar em Deus, então quase sempre o fruto vai ser errado, vai ser mau. Na realidade, talvez, eu, eu, eu possa responder a essa pergunta, não é? uh, uh, mas Deus dirige a minha vida para quê? E, e eu faço faço a pergunta, será que realmente nós temos noção de quem Deus é? Será que realmente nós, no nosso relacionamento com Deus, temos noção da forma como Deus quer relacionar connosco? Talvez a pergunta na sua mente seja, por que devo deixar Deus dirigir a minha vida? Se não chegasse, vou dar três razões. Primeira, foi Ele quem te criou. Queres melhor do que isso? Ali a palavra diz, mas quem é você, o homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou porque me fizeste assim? Ele é teu criador. Ele sabe o que é que vai a tua vida. Por isso, deixa que ele dirija a tua vida. Ele conhece o futuro. Há aqui alguém que conhece o futuro? Nenhum de nós conhece o futuro. Jeremias diz sou eu quem conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de nos causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus conhece o nosso futuro. Ninguém melhor do que Ele pode dirigir. Aliás, Deus já escreveu a nossa história. Deus já sabe todas as coisas. Por isso, quer, queres melhor motivo? Quer melhor motivo de deixar Deus dirigir a sua vida porque Ele já conhece o seu futuro? Melhor do que você? E terceiro, só Ele pode conduzir-nos no melhor caminho. Há caminho que o homem parece correto ou direito, há uma tradução que põe um direito, mas o fim dele conduz à morte. E tantas vezes as nossas escolhas de não deixarmos Deus dirigir a nossa vida nos conduzem até à morte. Nos conduz até ao desespero, nos conduz à tristeza, nos conduz a, 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 a coisas totalmente erradas. Por isso, se quer melhor motivo do que Deus ser o seu Criador e Ele conhecer os planos que tem e o futuro da sua vida. E Ele sabe qual é o melhor caminho. Por isso, Entrega os teus caminhos ao Senhor. Eu gosto sempre de fazer uma oração de manhã, quando me levanto. E é a oração sempre. Faço sempre esta oração. E às vezes, infelizmente, as minhas escolhas erradas, ela não se cumpre. Mas eu gosto sempre de fazer. Senhor, neste dia, Tu guardes os meus olhos, de olhar e perguntar onde Tu queres que eu tu, tu guardes os meus olhos, porque Tu guardes a minha boca para falar e Tu queres que eu falo. Porque, eu vou ser sincero, às vezes dizemos cada coisa para o Tu guardes os meus pés para que eu ande nos caminhos que tu pés que eu caminho. Porque realmente dizer isso é estar a dizer Senhor toma conta da minha vida. Dirige os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos, é o que eu sou. Dirige os meus pés. Dirige o meu viver. É isso que nós precisamos fazer. E é isso que nós muitas vezes não queremos fazer com Deus. E depois, resultado das nossas escolhas, nós sabemos tudo o que nós criamos iremos escolher próprio quarto medo, temos medo de perder as nossas ambições, talvez essa palavra seja um bocado forte, mas o que eu quero dizer com ela é os nossos sonhos aquilo que nós ambicionamos na vida aquilo que nós desejamos na nossa vida muitas vezes achamos que Deus não é suficiente, nem tem o suficiente para satisfazer a nossa vida às vezes até olhamos para Deus e achamos que Deus é um dos mais a prazeres mas não é um dos mais a prazeres pelo contrário que o que Deus tem para a nossa vida é muito melhor do que os nossos melhores sonhos. Achamos que os nossos sonhos devem ser vividos, separados de Deus, que os propósitos de Deus para as nossas vidas não são melhores do que nós podemos viver. Achamos que os nossos sonhos são muito maiores, mas, na realidade, os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos sonhos. Os sonhos de Deus, os pensamentos de Deus para nós são muito maiores do que os nossos pensamentos. Na realidade, se nós lêssemos este, estes reciclos, e por acaso até nem está aqui mas eu vou dizer em 1 Coríntios 2.9 diz assim mas como está escrito as coisas que os olhos não viram nem os ouvidos ouviram nem penetraram no coração humano são essas as que estão preparadas para os que amam ou para os que o amam ou seja as coisas que olhos não viram nem ouvidos ouviram nem penetraram no coração humano são as que Deus preparou para aqueles que o amam Deus tem coisas preparadas para nós que nem os nossos maiores sonhos podem alcançar. E quando nós nos entregamos, quando nós verdadeiramente entregamos a vida a Deus, Ele coloca esses sonhos em nós, através do Espírito Santo. Deus está lá a em Joel, diz que até os idosos sonharão. Às vezes os idosos já não têm muitos sonhos. Às vezes tem a Deus não é pensar, quando é que chega a quando é que chega a altura... De... É? Começam a pensar em organizar a vida, não é? para deixar as coisas certinhas para os filhos e tal, essas coisas. Mas a palavra de Deus diz que Deus tem sonhos para nós, que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano. Essas coisas estão preparadas para aqueles que amam. Tu então, amas ah, Deus? Todos é que amam Deus? Amém? Amém? Então é essas coisas que Deus tem preparadas para a tua vida nem os teus sonhos alcança. Agora, é preciso isto. Em, em resumo, ou, ou, ou em, em termo de conclusão, confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. agrada também no Senhor e te considerar os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Ele fará sair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa as astutos inteiros. Ou seja, há aqui várias coisas que eu gostava de resumir. Primeira, confia no Senhor. Não sejas desconfiado. O Senhor tem os melhores sonhos para a tua vida. Confia no Senhor. Confiar é isto. Ter fé é esperar, é ter confiança. É lançar-se nos braços de um Pai que nos ama. Tanto, tanto, tanto. Tanto, 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 que tem coisas preparadas para nós que nem o nosso coração consegue discernir. Nem olhos, ouvi, nem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem mente sequer foi capaz de, de descobrir. Segundo, agrada-te do Senhor. Tu agradas-te Senhor? Estás contente do Senhor? Porque às vezes, algumas vezes, a, da nossa boca só sai lamentos. Não é? Lamentos, 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 queixa, 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 queixa. Eu estou a passar uma fase da minha vida que tenho que confiar no Senhor e tenho que me agradar no Senhor e posso dizer, não há lugar melhor onde eu possa estar na presença de Deus e me agrado no Senhor no Senhor eu consigo esquecer de tudo eu consigo sentir-me especial eu consigo sentir-me bonito eu consigo sentir-me aceito eu consigo sentir-me amado ainda que tudo à minha volta diga o contrário quando eu me agrado no Senhor quando eu estou no Senhor, eu consigo saber que eu sou para ele isso é o melhor que pode acontecer na vida. Outras traduções dizem, deleita-te no Senhor. Outra diz, que a tua felicidade esteja no Senhor. A tua felicidade está no Senhor? Os teus sonhos passam pelo Senhor? Porque é isso que se trata, agrada-te no Senhor. Terceiro, entrega o teu caminho ao Senhor. A definição de entregar, passar às mãos de alguém render-se, submeter-se, dar-se, dedicar-se inteiramente. Isto é o que o Senhor espera de ti. É isto que tu fazes? Com a tua vida? Tu passaste a tua vida para as mãos do Senhor? Tu rendes-te a Ele? Tu submetes-te à sua vontade? Tu dás-te e dedicas-te inteiramente ao Senhor? Porque Deus é muito ciumento. Deus não quer, nem gosta de dividir o seu amor, ou seja, o seu ser com mais nada. Quando nós não, não nos damos assim a Deus... Então nós não estamos, verdadeiramente, a viver aquilo que Deus quer para a nossa vida. Na realidade, a tradução ali, na palavra hebraica traduzida ali de entrega é rolar, ou seja, é, é como, como entregar-se de uma maneira libertante de, todo, de todos os pesos, não é? Entregar-se ao Senhor. O quarto é, descansa no Senhor. Talvez esteja muito difícil vivemos numa sociedade e momentos da nossa vida em que estamos muito preocupados, ansiosos e precisamos aprender a descansar no Senhor a apoiar-nos no Senhor a repousar no Senhor, porque é isso que diz descansar livrar se da fadiga, de trabalho a apoiar, assentar sobre alguma coisa, tranquilizar, repousar dormir ou estar deitado descansa o que é que dizia o salmista no salmo 23? viver despachos operandes a descansar do Senhor no meio dos problemas da vida é difícil. É difícil. E por último, espera no Senhor. Aguardar, contar com ter esperança, confiar. Espera no Senhor. Esperar é ficar numa expectativa ardente de que Deus fará os teus sonhos, ou os sonhos que estão a para a tua vida. Com Esperar o tempo certo de Deus, porque nós às vezes os nossos sonhos nós temos para ontem, não é? Ou seja, nós estamos a orar a Deus, nós estamos a colocar os nossos sonhos diante de Deus e não temos a capacidade de esperar que eles aconteçam. espera no Senhor. Este exercício de esperar, é descansar, de esperar o tempo certo, o tempo de Deus, quando todas as coisas as coisas se encaixam na perfeição. Talvez tu tenhas grandes sonhos para a tua vida. Primeiro, já passaste os sonhos por Deus? Tens apresentado e descansado esses sonhos em Deus? Tens perguntado a Deus se esses sonhos e essas ambições que realmente são as que Deus quer para a tua vida? Se já fizeste isso, então aguarda, espera, descansa. Todos nós temos sonhos. Ambições na vida. Queremos conquistar coisas, queremos conseguir coisas. Talvez sintas que está mais longe do que aquilo que já esteve, ou talvez sintas que ainda não alcançaste. E o meu conselho é espera no Senhor. Se os sonhos forem de Deus, eu -se. quase sem 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 uh, dificuldade pode haver oposição, mas Deus onde Deus está metido as coisas acontecem. Se Deus não está, então talvez vá ficar frustrado. Mas espera Senhor, no Senhor o tempo certo para que os sonhos que Deus coloca no teu coração possam acontecer. -se. Conclusão. Não, de entregar, não tenha medo de entregar a sua vida a Deus, os seus valores, o seu caráter passado, para que possa ser uma nova criação, tendo uma nova identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo, entregando a direção da sua vida, aquele que caminha... Há, há pessoas que não sabem para onde estão a ir. Conhecem pessoas assim? Não sabem para onde estão a ir. Então o que é que tu esperas da tua vida daqui os dias daqui com Deus? Vão vivendo, não é? Vão respirando, vão sobrevivendo. Deixa que Deus dirija a tua vida. E, por último, que as tuas ambições e sonhos possam ser aqueles que Deus coloca no teu coração e não aqueles que tu queres. Não é? Como diz o brasileiro, na marca, obrigado a Deus. Às vezes nós queremos obrigar a Deus a dar nos tudo aquilo que nós temos como sonhos. E Deus às vezes não quer. Não é? Às vezes nós queremos uma coisa, mas Deus quer outra para nós. Se vocês lerem a Bíblia, está completa de exemplos desses. De desses. por isso, vida que Deus quer de nós e viva essa vida entregue o seu coração os seus valores, a sua identidade a direção da sua vida e os seus sonhos e ambições amém? Orelos. Senhor que conhece os nossos corações e às vezes sabes o medo que nós temos de nos entregarmos aqui e a tua palavra diz que aquele que não perder a sua vida nunca a ganhará, Senhor assim, e às vezes nós agarramos nos às nossas coisas pai, como se fôssemos donos total tal delas, como se tivéssemos poder para, para definir o nosso futuro o poder, Senhor, para alterar coisas e para fazer tudo de acordo com a nossa vontade e isso é totalmente errado senhor. sabes, Pai quanto nós resistimos tantas vezes a mudar o nosso caráter, Senhor a mudar o nosso, os nossos valores a mudar, Senhor, a nossa identidade Pai, Tu queres fazer de nós que novas pessoas em Cristo e nós continuamos agarrados ao velho homem, Senhor, a vestir-nos de impureza, a vestir-nos daquilo que verdadeiramente nos levava para a morte, Pai. E que Tu nos ajudes, Senhor, a assumir a identidade que temos em Cristo, Senhor. Ó oh, Deus, e que Tu nos ajudes a entregar as nossas vidas verdadeiramente a Ti. Que tu sejas aquele que dirige o nosso caminhar, que dirige, Senhor, as nossas vidas de uma forma clara, Senhor. Ó oh, Deus, nós às vezes queremos andar Contigo, no nosso carro da vida, mas nós queremos tomar o um volante, Senhor, e não queremos que nos dirijas, Senhor. Perdoa-nos, Pai, porque somos tão resistentes a mudanças, somos tão resistentes a entregar as nossas vidas a Ti, Senhor. Perdoa, Pai, a Tua Igreja, perdoa as nossas vidas, Senhor, perdoa-nos, Senhor. E, Senhor, que os nossos sonhos venham de Ti. Eu oro, Deus, para que Tu coloques sonhos em cada coração, em cada mente daqueles que estamos aqui. Os Teus planos, Senhor, coisas que nós... Se calhar nunca pensámos, Senhor. Coisas que se calhar nós nunca sequer imaginámos são aquelas que Tu tens para nós, Pai. Para aqueles que Tu amas, para aqueles que Te amam, Senhor. E por isso derrama sobre nós, bênçãos Senhor. Derrama sobre nós sonhos que venham de Ti, Senhor. Sonhos de paz, sonhos de prosperidade, sonhos, Senhor. Tu verdadeiramente estás connosco, Pai. Não queremos correr atrás do vento. Eu não quero correr mais atrás do vento, Senhor. Por isso, dá-nos verdadeiramente sonhos que venham de Ti, Pai. E ajuda-nos a esperar, a descansar em ti, Senhor. Ajuda-nos verdadeiramente a, a descansar os nossos corações, esperando que eles aconteçam, Pai. Ó oh Deus, enfim, glorifica-te na nossa vida, Senhor. Precisamos verdadeiramente que tu sejas glorificado e ajuda-nos a morrer, para que tu possas viver em nós. Verdadeiramente, como dizia, Senhor, vá João Batista, Senhor, que eu possa diminuir que eu possa me para que ele cresça, para que tu vidas, Senhor, em mim no nome de Jesus Cristo do Oriente. Amém. Amém. Obrigado.